0: Du lyssnar på verkställande utskottets sommarbokklubb. Expressens podcast om svensk politik som är på semester och därför istället har en liten bokklubb.
1: Jättetrevligt och mysigt. Viktor Bartkrum heter jag. Du heter Magis Strömberg. Tobio Nilsson sitter med oss i ja. bokklubbstudion. Idag ska vi läsa, eller har vi läst en bok som heter Lev som du vill. Tio svenska kvinnor visar vägen. Skriven av Liberalernas för detta Folkpartiets eh, före detta superlöfte och stjärna Begitta Olsson. Maggi, vad gör du av? Vi ska säga att det här är en barnbok, så vi ja. är inte helt målgruppen, men vi. Tar på sig rollen som målgrupp. Eftersom det finns en stark koppling till svensk politik. Mm. Eh, Maggi, du får berätta om den här boken. Som kom ut eh, i år, va?
0: Ja, precis. Den här boken är ganska ny. Kom i, i varas. Ehm, och det är en bok med berättelser om tio kvinnor. Viktiga kvinnor ur den svenska historien. Ehm, det är Ingrid Bergman, började med. Det är ehm, drottning Kristina- det är Astrid Lindgren, det är Heliga Begitta, Katarina Taikon, Fadime Saindal, Elis Ottesen Jensen, Sonja Kovalevski, Selma Lagerlöf och Greta Thunberg. Alla ska med. Och man kan väl säga så här, det är ju en bok för, ja, vad kan man säga, kan det vara målgrupp kanske, om ja. någon ska läsa själv. Och det är så här tre, fyra sidor per, författare, eller per person, författare eller annan person, där hon berättar liksom om deras liv och vad de gjorde som var speciellt, hur de har varit viktiga för kvinnokampen kan man väl säga. Eh, och sen så med lite punkter, hur man kan lära sig av den här personen eller hur man kan leva som den här personen. Hur man kan utveckla sitt eget liv för att eh, bli lika fri och framgångsrik som de här kvinnorna. Den är ju väldigt lik de här eh, böckerna, eh, sagor för eh, superhjältar, heter den inte? Rebelltjejer. Rebelltjejer, mm. eh, som är en internationell variant där man också har... Eh, Fast där man har väldigt många fler och där det inte är så många svenskar. I första boken är väl Astrid Lindgren den enda svenska av de här kvinnor.
2: Hon har ju snott det konceptet rakt av. Fast sen gjort ett eget urval av, av svenska ja, personer. Ja, och
0: ändå, det här är ändå lite djupare än den där Rebelltje boken där det är otroligt korta och ganska ytliga eh, berättelser. Okay. Här finns ju både då... Äh, li lite längre text om personerna och också sen så just de här små faktarutorna så här kan du själv bli en fri det, feminist Det är ju något så världen. konstigt
2: som en självhjälpsbok för barn för åringar ja. ja
0: Vilket väl absolut kan behövas det är väl inte så himla konstigt Nej, det är nej?
2: det är nog inte. Nej, men det Nej, nej vi, vi kommer till det ah, äh, Vad tyckte ni om den här boken då?
1: Ja, men man får lägga in det här obligatoriska då. Att jag är inte målgrupp, men... Eh, nej, men det är ju en, det är en väldigt hårt form Alltså, man så här. Den är ju, det är kanske inte så att man har överraskats. Vare sig över urvalet av personer eller av verkshöjden eller någonting. Att, jo, en sak överraskade mig. Det var när jag inspireras av Heliga begitta, Så ska man skippa skärmar. Mobiltelefoner, mm. datorer och tv- Kanske läsa en bok, vila och tänka på sånt som gör dig lugn. Och detta baserat på ett citat från denna 1300 kvinna som eh, lyder Det anstår inte den vise att ha brott dem. Ska man vara lite, lite elak vilket vi ska vara i början av den här boklubben så, så är väl det här ett, jag ska inte säga ett havsverk men ett väldigt enkelt jobb. Det här i praktiken skulle ju kunna vara ett lite förlängt reportage i en tidning för unga tjejer som en praktikant fick researcha ihop på Wikipedia. <laughs> Efter att man har brainstormat ett urval av personer i 15 minuter. Det är ju, eh, behöver ju inte nödvändigtvis vara något dåligt- men det är ju där, där, där liksom... Det, det är inte helt... Eh,
0: eh. Du tycker inte det här kan kallas en bok?
1: Jo, det kan det ju uppenbarligen. Det är tryckt på hårt papper och, och inbundet och, och, och sådär- och fint illustrerat det är det, ska vi säga också.
0: Jättefina illustrationer um, av Lina Bodén.
1: Men det är kanske så att... Eh, ja, man kan väl säga så här. En okänd författare- som hade hört av sig med den här idén hade kanske inte fått den utgiven på det sätt som nu blev. Det här är ju ett, en bok som säljs väldigt mycket på namnet Birgitta Olson snarare än någonting annat. Så kan man nog säga.
0: Är det här en folkpartistisk bok, Tobian?
2: Vilken bra fråga. Den är, det, det, alltså Huvudintrycket med den här boken är att det är en präktig bok. Och på det sättet så är den ju folkpartistisk. För huvudintrycket av liksom medianen det man kan enas om i Folkpartiet är ju att det är bra att vara präktig. Så, så präktigheten är, är ju där. Sen vet jag inte, jag fastnade också lite på den här heliga begitta skildringen Alltså dels, det, det, det är ju någonting med spännande med att undrar, man undrar vad exakt målgruppen är och hur Birgitte Olson förhåller sig till den målgruppen. Och hon pratar ju väldigt tydligt om liksom samhällsfrågor, om samhällskonflikter och sådana saker. Men hon pratar aldrig om sex. Där, det är precis där som, man, som så att säga censuren eller liksom det man inte pratar om till den här målgruppen. Så till exempel så skriver hon ju om heliga Begitta så här att när Begitta var bara 13 år blev hon bortgift med en man som var några år äldre och hette Ulf. Begitta ville absolut inte gifta sig men lyckades i alla fall få sin man att förstå att hon inte ville vara nära honom under de första åren.
0: Det finns ju en annan sexbeskrivning också. Ja. Eh, när hon skriver om Elisa Åttersen Jensen alltså um, hon, kvinnan som brukar kallas... Åttar som, alltså som grundade FSU. Precis. Um, då beskriver hon prostitution. Man skriver... Kvinnor som var riktigt fattiga lät ibland män göra vad de ville med deras kroppar mot att de fick pengar till mat. Det kallas prostitution och finns tyvärr fortfarande i hela världen. Men samtidigt, det är det väl ganska vanligt att man
2: skriver så ja, här Ja, Ja, men det är bara spännande för... Där, det, det, finns en, det finns en tydlig... Och det är ju, det är ju, hon väljer ju också personer. Det, alltså det är ju svårt att, att inte behöva hantera det problemet om man skriver om se, sexualupplysaren eh, Ottar, till exempel. Liksom, det, är ba, det är bara intressant att se vilken väg hon har valt i det. För det, det är liksom konflikter... Eh, Människor eh, mördas hemskt. Alltså, det, det finns ju ganska mycket hemskheter. Socialrealism i, liksom, i den här boken. Eh, men här är ett, ett, ett område där, där man kan liksom skönja hur hon liksom, väljer att skriva runt. lite.
0: Jag tyckte en annan intressant person. Eh, hon, hon har ju Ferdine med och berättar ju hennes historia. Men det intressanta är att i den här... Faktar utan så. det, det tycks liksom inte skrivet för folk som själva kan uppleva hedersförtryck eller leva under det, utan snarare vad kan kvinnor vad kan ni andra lärare av kvinnor som har varit utsatta för va, hedersförtryck va, va,
2: Vad kan vita medelklassbarn göra? Lite
0: så liksom, Lära kanske, kanske du
1: har svaret på frågan om det är en folkpartistisk bok
0: ja, men, Lära dig med så är citatet, för mig var det dessutom oerhört viktigt att få utbilda och utveckla mig som person var då Fadimes citat och då är det så här oavsett om du vill bli ingenjör eller frisör så skaffa dig en utbildning alltså eh, och på samma sätt sen så finns det då en annan punkt som är prata om Fadime liksom, här kan du, här finns det föreningar som du kan stötta som kämpar mot Heders förtryck. Det, det är liksom inte så mycket är du själv utsatt höra av dig hit fast Nej. det kan man ju förstås kanske räkna ut själv men Ja, det säger kanske något om ja, tänkt. Men det är nog en här.
2: väldigt folkpartistisk bok det här.
0: Den är ju väldigt uppfostrande.
2: Ja, och det är liksom hjälp till självhjälp. Ja. Man, man ska stärka, individen ska stärka sig själv och gå med rak rygg genom livet. Och inte ta skit. Inte acceptera orättvisor och, och, och hävda sin egen rätt och sådana saker. Alltså jag menar, det blir nästan parodiskt just i den här heliga begitta det de här liksom instruktionspunkten lev som heliga begitta så skriver hon när någon säger att du inte ska tro att du är speciell eller viktig så lyssna inte på det lyssna till din inre röst alltså här går så att säga jantelagskriget alltså kriget mot jantelagen går så långt så att om man är en person som har hallucinationer och ser stora liksom, religiösa uppenbarelser så ska man absolut hävda att de är sanna på riktigt och viktiga eh, istället för att så här, fundera lite självkritiskt... Amen. Har jag verkligen fått uppenbarelse från Gud eller inte? Nej, utan man ska verkligen, man ska tro på sig själv och sina uppenbarelser från Gud och, och åka till Rom och snacka med påven om det. Man ska inte, man ska inte ge sig, liksom.
0: Jag tyckte det var, just det tyckte jag var otroligt inspirerande faktiskt. Okay. Du kände du... Ja, jag kände mycket för den delen.
2: Okay. Ja, men det finns väl
1: något, något folkpartistiskt. Man, se, man ser ju lätt framför sig hur en person med en liksom djuplodande klassanalys hur topplocket flyger av när man ska hämta inspiration från historien och man väljer då liksom <laughs> en överklasskvinna som åkte ner till Påven och fick Tillstånd och pengar och startat ett kloster eh, Och drottning Kristina som var modig nog att välja bort sin roll som absolut monark För att
2: istället åka till Poven och bli <laughs> Ja men liksom. drottning Kristina är den man känner att Birgitta Olsson kanske starkast identifierar sig med För det absolut. finns ju en punkt där hon liksom väljer bort makten mm. Och det är ju någonstans Tänker jag att det, det är så Birgitta Olsson ser på sig själv hon har valt bort makten, hon har valt bort politiken ett ganska livsavgörande eh, val.
1: Och här kommer då kanske på samma då, lära av Kristina så kommer ju då liksom ett folkpartistiskt klassperspektiv in. De som har mycket pengar och ett bra liv kanske inte tänker på att de därmed också har mer makt men andra kan känna det. Därför är det viktigt att du behandlar alla du möter med respekt oavsett, oavsett om du har det gott ställt
2: eller inte. Ja, det är också folkpartistiskt.
1: Ja, det är extremt folkpartistiskt. Ja, det verkligen. Det, det är ju en äm, riktig, rak är... nedstigande led från Strindberg, tänker jag, med de här damerna <laughs> som åker runt och behandlar jag menar, alla nu, med respekt på sitt eget sätt.
2: Nu när vi spelar in det här, ja, det har ju varit länge och kommer väl pågå, så jag undrar ju alla människor vad Niamko Sabon egentligen tycker och vill. Men det här det är Det kan ha framkommit. Det, det, här är ju, det, här är ju, det här är ju som... Det här är ju liksom partiprogrammet. Hon borde bara ta det här som partiprogram och köra det.
0: Ja men det, det, det väcker ju frågor det här valde bort makten. Eh, alltså det som ändå svävar allt med Birgit Olsson är ju hon, hade hon kunnat vara Liberalernas partiledare och hur hade det då sett ut? Det är ju en fråga som har ställts under väldigt många år och som väl fortfarande ställs för detta 3,3 procents parti. Viktor. Ja. Eh, Victor.
1: Vad, vad, hur vad hade, exakt det frågan? Säger
0: den här boken någonting om hur Liberalerna hade varit med Birgitta Olsson som partiledare?
1: Jo, men det, i den mån vi inte redan anade det. Så, alltså, den här boken visar ju om någonting att Birgit Olsson är true to form. Hon är den Birgitta Olsson vi känner eh, och har känt länge. I Sverige, i svensk politik. Eh, vad hade Liberalerna varit? Ja, ett lite mer aktivistiskt Centerparti, kanske man kan säga. Eh, de hade ju tyckt ungefär samma saker. Ska man ju inte, det, det finns de som tror att Liberalerna plötsligt hade blivit någon form av... Eh, Vänsterparti. Precis, någon mm. form av eh, så här, Jonas Sjöstedt minus eh, det där typ planekonomi. Men Birgitte Olsson är ju en... Eh, Ja, ganska liberal politiker på många områden. Ja, däremot så hade det ju blivit mer av symboltunga utspel. Det kan vi nog räkna med. Nej men
0: det, det som ofta hölls emot Birgitta Olsson när hon när det talades om henne som en framtida partiledare var ju att hon var en så splittrande figur. Att hon skulle splittra detta lilla parti och att det därför inte skulle fungera. Och det är ju intressant när man ser hur det ser ut idag. Där ju partiet fortfarande är oerhört splittrat och Nyamkustad Boni har ju hittills inte varit en enande kraft utan snarare till exempel i den partiledarintervju hon gjorde med oss före sommaren var ju uttryckt sig väldigt hårt om de som tycker annorlunda i regeringsfrågan mm. till exempel. Um, så att jag vet inte om just det hade varit så stor skillnad med Birgitta Olsson eller Niamko Soboni.
2: Nej, men det där har ju också varit alltså under hela Birgitta Olssons politiska karriär från liksom ungdomsförbundet. Så var ju det där huvudfrågan internt, hela, 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 hela tiden. Var hon eh, för splittrande? Eh, kunde hon tona ner sig själv, lyssna på andra, få an andra med i grupp och så vidare? Alltså det började ju liksom med de här liksom, luftstriderna. Där det var hemskt att hon och väl Klamberg som som ju... Hon, hon senare gifte sig med jag hade stora vegetariska eh, liksom eh, storkok i, i luftlokaler och så bråkade man om det för att det luktade liksom illa tyckte folk och så här alltså, hela hennes mots, liksom motstånd mot uppfödning av pälsdjur och, och det här var ju på 90-talet ja, det är ju det gamla låt. frågor ja. men det, hon, det har ju alltid varit så att säga hon är för stridbar eller för stökig eller för problematisk. Och därför liksom, den här boken handlar ju mycket om att man ska få vara det. Jag läste den delvis parallellt när jag lyssnade på Mona Salins sommarprat. Och de är ju väldigt lika i, som politiker i liksom rollen som de har haft i sina partier. Stora framtidslöften för att de utmanar tar egen initiativ men också stora problem för partiet för att de liksom inte kan inordna sig eller inte kunde inordna sig
0: Väldigt lik Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj Gör dig redo för sommar En, en, kritiker, en, en annan partiledare som var ju samtida med Begitta Olson på ungdomsförbundstiden, alltså Gustaf Fridolin, ja. som ju också var eh, en person som gjorde vegetariska kålskort och protesterade mot päls. Men nej, han är faktiskt inte vegetarian. Men, eh, nej, men liksom med det där med framtidslöftet, idealismen, eh. Han tog ju den rollen sen som ja. språkare och minister och det gick ju inte så jättebra. är väl ändå summa Nej, av det han infriade
2: det. väl inte de väldigt högt ställda förväntningarna, och det men han fick ju bli ju
0: Olsson. Hon slipper ju veta om hon hade liksom fyllt skorna eller inte.
2: Det är sant, men han fick ju bli språkare eller partiledare. Och det, det ja. Jag vet inte. Jag tycker bara att det, när man läser den här boken, och det var väl för att jag också lyssnade på Mona Sahlin samtidigt, så var det ju så här: det är inte mer än tre år sedan va? Sen Birgit Olsson lämnade svensk politik. Ja, knappt det. Det känns ju som minst ett decennium sen
0: Hon utmanade Jan Björklund, eller hur? Och sa, förlorar jag så kommer jag Och det var 20,
1: sommaren 2017.
2: Ja, och det är liksom... Hela det, det perspektiv som både Mona Sahlin och Birgit Olsson hade och delade, liksom en slags sena 90-tals, tidiga 00 konsensusen, den är ju väldigt off idag i det politiska samtalet. Den, den finns ju inte där som liksom stark eller levande kraft. Så därför känns det väldigt länge sen som liksom Birgit Olsson var en ledande svensk politiker. Längre än de tre åren det faktiskt. Men alltså, jag hade
0: skulle kanske ändå varit... vilja invända
1: lite. Förlåt, Nej, men
0: Den hade kanske varit mer närvarande om Birgit Olsson inte hade lämnat. Alltså, det är väl också för att många av de politiker som drev den delen av
1: samtalet också har lämnat politiken. Absolut. Men handlar inte det också om att det som då var ett utmanande perspektiv idag är konsensusperspektivet? Tänkte jag lite på när jag lyssnade på Mona Salin och har jag ofta tänkt när jag hör Birgitta Olsson att man fortsätter att ha tiden från när man var en utmanare och kom fram i en tid... Jag menar, Tiden innan eh, samkörnad äktenskap ja. var, var någonting som eh, ansågs korser av en bred majoritet eh, där mm. liksom, socialdemokrater och moderater hade fria omröstningar i riksdagen för att det var så känsligt. Det, det har ju hänt väldigt mycket i den typ av frågor där man tog strid från början. Det finns väl också kanske en liten oförmåga att ta det vidare. De, man blir väldigt mycket de som står upp. För värderingar som idag delas av väldigt, väldigt många. Ja. Även de som uppfattas som gråa, eh, tråkiga politiker. Jag menar, det är inte så att Jan Björklund var en reaktionär politisk
2: kraft. Eh, utan, Kanske i ja, de... Birgitte Olsons värld. Men... Jo,
1: men hon hade väldigt svårt att sätta fingret på varför.
2: Ja, förstås. Mm. Ehm,
1: och lite grann samma känsla fick jag av att höra Mona Salinsommar prata. Alltså, det är ju inte egentligen någonting hon säger som hon står för som inte Stefan Löfven skriver under på. Alltså, Förstår vad jag menar här? Det, och det har väl kanske laddat ur slagkraften i de här utmanarperspektiven lite grann. Alltså man ser att det gäller sig och kanske inte riktigt förmått uppdatera. Så alltså, dagens utmanare är inte dem. utan de, det, 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 det är folk som tycker mm. någonting annat.
0: Man vet ju inte vad Salin tycker i statyfrågan till exempel. Det hade varit intressant att veta. Där kan man tycka annorlunda i fall i Ja, det
1: är, möjligt. det är möjligt. just i den, men jag menar det kanske är lite mer breda perspektiv. Ja, mm. men jag förstår alltså, vad du ingen alltså vegetarisk det är mat då var något kontroversiellt. Ja, det idag var ju väldigt det, tidigt liksom, på 90-talet. Ja. Idag är det minst kontroversiella du kan föreslå som politiker ju att uh, man ska ha lite mer grönsaker i skolmaten. Alltså, det, det, det är ju verkligen det, 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 det är en Man De segrat att segrat ihjäl sig, tänker du? Ja, nej, men någon de de att segrat ihjäl sig eftersom de kanske inte har inte häls. De har fortfarande haft fina karriärer och skulle kunna ha det fortfarande om inte Birgit Olsson eh, satte eh, segra eller dö eh, i kampen med Jan Björklund. Som,
2: Varför eh, blev inte Birgit Olsson partiledare då?
1: Ja, det ska du svara på, jag. Var
0: det inte också eh, för tidigt? Ha, skulle hon inte väntat ut?
2: Eh, nej, min, min uppfattning är att det Eller var, var det för, för sent. sent? Det
0: kanske var för sent. Det, fanns, det är sant, det fanns året Att det var tajmingen innan. som var fel. Det fanns ju året innan hon utmanade Jan Björklund så var det ju ett provval i Stockholm där hon fick fler röster än vad han fick. Och det var ju en väldigt stor grej då. Det var ja. ju inför valet... Nej, vänta! Det var tre år innan. Det var tre år innan, det var inför valet mm, 14. Det var inför valet var
1: 14 och då var det snack, skulle hon utmana Just 2015 det. på landsmötet? Men då... Då gjorde hon inte det. Nej.
0: Och sen
1: det. kanske det var för sent. Och, två och då år hade
0: han det. väl också hunnit jobba lite i partiet och utskott och annat. Ja, men, det blev ju väldigt tydligt så fort man framför började ringa alltså, runt. Framförallt
1: så hade han ju sitt centrala argument 2017 att man kan väl inte byta partiledare när det är bara är ett år tillbaka. Nej.
0: Vilket sen dess alla vet att det kan man ju visste. Ja. Och väl visste redan innan dess kanske. I ja. sig. För det hade ju partiet gjort med Nej, en men, på... stor framgång. Men. Eh, jag vet inte heller om det där med, med det, där, det man absolut har hört mest är ju det här med att, att inte kunna ena partiet och att vara liksom större än partiet. Men båda de sakerna passar väl rätt bra in på den partilövdare som sen valdes.
2: Mm. Min bild är ju att det var just tajmingen och Jan Björklunds skickliga motarbete eh, som ju pågick länge eh, ska man säga. Men på den här tiden så jobbade ju jag på fokus. Och vi gjorde ett omslag ett år eller lite mer än ett år innan hon faktiskt utmanade. Där vi gick väldigt långt. Det var Karin Eriksson som nu är på Dagens Nyheter som skrev den texten. Vi sa att det här var nästa liberala partiledare. Därför att underlaget till den där artikeln var liksom alla ville ha Birgitta Olsson. Också sådana människor som i alla tider från liksom luftstriderna hade avskytt Birgitta Olsson. De tyckte nu att Birgitta Olsson har blivit vuxen. Hon lyssnar på andra. Hon kan samla. Hon kan ena. Den här partiledningen vi har idag kan inte göra någonting vettigt i framtiden. Vi måste liksom riva av plåstret. Vi måste ge det till Birgitta. Det är hon som är framtiden. Och då... Alltså det, var liksom, det, det riktigt intressanta i det skedet var ju att det var ju inte Birgitta Olssons supporterna som starkast drev hennes namn. Utan en grå massa och därtill några av hennes gamla kritiker. Men då utmanade hon inte. Och under det år eller ett och ett halvt som sen gick så han liksom den där bilden på något vis förändras. Och positionerna, hennes position försvagas. Men
1: varför? Vad var det som hände?
2: Ja, det kan jag inte redogöra för detalj från minnet. Det, det enkla svaret är Jan Björklund. Jan Björklunds extremt skickliga liksom, fotarbete. Snacka med, sin, med, med, sina, med sina länsförbundsordförande eller vad de heter i det där partiet. Eh, snacka med ombudsmän. Räkna in, se till. Här stopp, så här stoppar vi henne. Alltså, han är ju, han men, är ju väldigt men, bra men, om på så
1: säger sådär, va, va, varför ville han så gärna inte ha Birgitta Olsson som jag han
0: ville det. ju sitta, nej men då handlar det väl om att han fortfarande ville sitta kvar men, det ju men de hade då... ju kunnat göra upp om en
1: ordnad övergång men då, kanske, då
0: pratades sen. det ju också om att det skulle stå mellan Birgitta Olsson och Erik Ullenhag ja, och precis. sen blev det ju liksom Erik Ullenhag mot Niamke Saboni och då var ju plötsligt då såg ju plötsligt Birgitta Olsson och Erik Ullenhag ut lite grann som samma person så den stora skillnaden som malades upp mellan dem var kanske inte heller så... Nej,
2: men och det där är ju spännande i ett större perspektiv. För liksom, både Erik Ullenhag och Birgitta Olsson kom ju från liksom eh, liberalhållet. Så all... det fanns ju, en... under den perioden så var det ju så här, efter Jan Björklunds batonger så kommer det komma två stycken stora socialmjukisliberala krafter. Och det kommer bli en av dem, alltså kommer det bli ett skifte. Man då, ja men då, lyckades, då. lyckades man både manövrera ut först Birgitta Olsson och sen och sen had, och sen Erik Ullenhag och sen så är det samma liksom partiledning i princip som har varit sen Lars Leijonborg blev partiledare. Det är samma gäng liksom i det här partiet. Och de har inte levererat någon gång alltså, valresultat. Förutom det där första eller andra. Det var väl Leijonborgs allra första val som han liksom levererade.
1: 2012. Sen
2: dess har det bara gått ner.
1: Men ska, får jag då slänga in en teori här? Kan det handla om att timingen var fel på grund av de yttre omständigheterna. För alltså, vi pratar om valet 2014- där Birgitta Olsson får fler kryss- där snacket börjar. Eh, det hände ju någonting- mellan 2014 och 2017- i Sverige och världen. Det hände ju- alltså, i valrörelsen 2014- det är ju då Gustav Fridolin och Feministisk Initiativ- bada mm. Fontän på Mariatorget. Det är då som eh, Åsa som håller sitt Almedalstal om-, om medelåldersvita män. Det är då Folkpartiet som de hette då- härligt nog, eh, går till val på en kampanj för att möta den här rosa vågen med parollen feminism utan socialism. Man skickar fram Birgitta Olsson överallt. Uh -huh. Hon väljer att inte utmana i det läget sen händer flyktingkrisen, sen händer liksom den vindkantringen i eh, hela alltså politiken. Alla
0: policyomsvängningar ja, ja, alltså väldigt, och. väldigt många uh -huh.
1: omprövningar görs om vad som är centralt och viktigt i politiken. Det framstår inte alls 2017 lika trendigt med att vara grön-rosa. Nej. Nej,
0: feminism och genusvetenskap möter ju också en massiv motkampanj. Ja, det, det, står, liksom det står betydligt lägre i kurs.
1: På mm. det, ja. det, det som anses vara liksom höjden av modernitet och trendriktighet 2014 gör det inte längre 2017. Och i det klimatet kastar hon fram sin utmaning. Nej, men så det är, är ju. att förutsättningarna är lite annorlunda. Även om de kanske inte själva tänker på det på det sättet så, så det vore ju konstigt om det inte påverkar
2: det EU-valet 2014 är ju verkligen kulmen på den liksom 90-talsliberalismen i, i liksom minoriteters rättigheter och mänskliga rättigheter.
0: Allt, allt, allt regnbåge. En, en, och liksom... När feministiska Initiativ väljs in i Europaparlamentet med en romsk kandidat.
2: Ja, det är ju symboliskt som starkt. Ja, blir andra största parti.
1: Precis, större än Moderaterna.
2: Äh, men men hon bara... hade ju... För jag, jag måste säga en sak där. Jag menar, just därför för att det var kulmen och det kom liksom en... en man kunde ju se, här kommer det liksom... Ja, när motreaktionen var så stark och kom då hade ju en stridbar liksom Birgitta Olsson kunnat verkligen göra sig gällande. Så det är lite konstigt också att så här, det var ju en utmaning. Birgitta Olsson mot Jimmy Åkesson. Vem ska vinna?
0: Men nu blev det Annie Lööf mot Jimmy och ja. istället. Jag undrar, kommer ni att läsa den här boken för era barn? Eller är det för stor risk att de blir folkpartister?
1: Det är ju en sån här fråga där man får call the fifth amendment. Alltså det, den kan man inte besvara utan att uh, göra sig olämplig i sin yrkesroll. Um, så, så det kan jag tyvärr inte göra.
2: <laughs> ja. Känner du att
1: du har stor... Uh, du har ju, du, du, det ligger ju närmare till hans för dig, om vi säger så, utan att gå in på familjeförhållanden i detalj.
2: Ja, jag har försökte, försökte läsa den här originalet då. Godnattssagor för rebelltjejer för eh, femåringen. Som är intresserad av historia, relativt, för en femåring. Funkade inte alls. Varför inte? För tråkigt.
0: Hon är mest intresserad av Vasaskeppet.
2: För lite, för lite action. och är med han är på riktigt. <laughs> för lite intrig. Och det, det är inte så mycket intrig här heller. Men eh, får väl testa då. Eh, alltså, jag menar, blir en sparnfolkpartist? Det är ju något man får leva med, precis som en sparn...
1: Är det är, vänt, är att de den jag vet inte som blir det blir ju något annat sen
0: men det är väl ändå så om tillbaka till grundfrågan eh, skulle man läsa den efter sina barn eh, jag minns liksom inte ändå att den här typen av böcker fanns när jag växte upp där liksom, det var ju, kändes ju ändå relativt ovanligt med böcker om kvinnor överhuvudtaget eller kvinnor i historieböckerna eh, och det säger väl också något om liksom Eh, den samhällsförändring som du var inne på innan och vad som har blivit mainstream och eh, att vara barn faktiskt växer upp i en annan värld än vad vi gjorde trots att vi är så himla unga fortfarande
1: Vad jag säga, jag, eh, Om jag skulle få en dotter och läsa en bok av Birgit Olsson för henne så skulle jag kanske önska att som, om hon skulle skriva en ny bok eh, om vi ska vara lite pragmatiska här eh, så skulle jag gärna ha en med tio personer som man kanske inte redan kände till
0: mm. Kände skulle kunna du till vara... alla de här? Uh, ja okay.
1: um, Och nej, men man skulle kunna tänka sig Tio personer som gick bredvid de här Men som inte fick någon som helst uppmärksamhet mm. ens idag mm. alltså, Vi vill ändå ju... ha en
2: uppföljare Kort sagt
1: Ja men alltså herregud Det, här, ja. det, det, det är ett första Men det kan, man Klubben kan beställning.
2: Vi kan ju klubba en beställning Det
1: ut. Ut. gjorde vi till Jonas ja. vi kan göra det nu. Um, tio historiska kvinnor som Vars insatser fortfarande är underskattade inte de som är mest kanoniserade men vore det, det, det vore spännande
2: ja absolut, ja, men jag vill addera en annan idé, alltså det här barnbokskonceptet skulle ju också vara roligt om hon liksom skrev
0: tio folkpartister som exakt, världen.
2: 10, nej, nej kanske, lite, kanske lite mer bitskt än så tio jävla folkpartister som förstörde mitt liv som politiker
0: Illustrerat. illustrerat
2: av och rent. sen två och en halv sida långt var, varje person med samma språk som, som hon skriver nu. Vilket, vilket är ett liksom bra barnanpassat språk. Och sen fina illustrationer.
0: Och sen liksom, tips. Lär av Lars Leijonborg hur du strategiskt. Lär av Johan Jakobsson hur du <laughs> tänker. En...
1: Den, den är beredd, boken skulle jag, jag är vilja. Jag lägga bordlägga min egen beställning Jag vill också
2: ha den här. <laughs> ah. Så Ja eh, ah. Birgitte Olsson, vi hoppas att du skriver den boken.
0: Det här var ett sommaravsnitt av verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Och missa inte nästa avsnitt för då kommer vi prata om Pers Lindman.
1: Herregud, ja. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.